0: 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第十六集。我是人夫 J J， 今天要跟大家聊聊的是《旺达与幻视》。其实我已经将神秘女超人的文案都已经写好了，也准备要录音的时候，但是《旺达与幻视》这部影集真是来的又惊又喜，而且它的剧情真的是高潮迭起，一集比一集还要强。那我老婆非常的喜欢这部影集，甚至在看完影集之后，一直拼命的找。呃 ，YouTuber 解 析， 他甚至连国外的 YouTuber 都已经翻出来开始在阅读 了， 他也是非常热爱这一部的影集啊。那当 然， 我在听这些 YouTuber 解析 啊， 或者是听这些很多人的一个彩蛋分析的时 候， 渐渐发现有些人的一个观点跟我的观点有点不太一样。当 然， 他们说的很多都是很厉害 啊， 漫画的一些呃彩蛋的一个连贯。他们也有做一些比较多的一个解释，就像有点像蓝色窗帘啦、啊，虽然它并没有对错，但是它有一些解析的方式，我觉得也许用另外一种方式来说明会更加的、呃、更加的合理，或者更加的有趣。因此我就想说，不如我也要录一集好了，因为我通常电影也好，影集也好，都是在完结之后，甚至完结好一段时间之后，才会来做跟大家讲故事，或者是尽量不爆雷。第一次有这一部，就是还没有播完时，我就很想要跟大家来聊聊的，甚至想要跟大家一起猜猜结局会是怎样的。今天的这部 podcast 的、啊、话，势必会有很多爆雷的地方。当然后续要开始爆雷的时候，我会先踩个刹车，让大家如果嗯、呃、介意爆雷的话，就是。那那时候可以再离开，当然大家觉得不会被暴雷，或者是大家想要跟我们一起听下去，后续会怎样发生的故事，我也是非常的呃非常的希望大家可以跟我们一起继续聊下去。那再来的话是，如果大家也是跟我们一样看到最新进度，也就是第六集的进度的话，那我也希望大家可以跟我一起讨论接下来未来的发展会不会，你的想法会跟我一样是相同的一个看法呢？那其实啊，像 Marvel 的影集啊。或者是 DC 的电影等等的，其实不知道从什么时候开始啊，喜爱超级英雄作品的观众们渐渐界定出啊 ，Marvel 就该是色彩缤纷啊，或者是一些欢乐的正能量，那 DC 啊就是要一些黑暗写实或者是一些比较残忍、沉重等等的。这个界限呢、啊，其实也在近几年的电影啊，我觉得已经渐渐的模糊，没有那么明确。当然有一些脑粉们啊，就依旧依旧死脑筋，认为这些的概念就是根深蒂固。他们常常会在一些网络上啊，一些呃，社群媒体啊，或者是一些粉丝团下面，就抨击一些隔壁阵营，就是好像没有抨击就无法显得自己有多么尊重又高贵一般的留言，我是觉得真的不必要，因为其实 DC 色彩缤纷的作品也很多啊，像最近的呃《神女超人1984》，或者是《水行侠》，或者是家庭喜剧一般的《沙赞》，或者是比较小品小众的小丑女。当然，有许多人也会说啊，这根本就是 DC 在学呃复仇者的成功公式啊！你真的要这么说吗？真的我要说 Marvel 有多残忍吗？那我就让你看看 Marvel 有多残忍。还记得复仇者联盟三的时候，幻视是徒手被沙诺斯像摘葡萄一般的把脑袋掰开哦。那复仇者联盟四的时候，开头啊一开始说了就一个斧头直接把沙诺斯的头砍下，还在旁边滚，而且。沙诺斯的手下、啊、其实在跟汪达他们大乱斗的时候，汪达用用自己的魔法举到空中，然后被他们的载具直接搅成番茄汁。更别说钢铁人有自己在自己的故事中直接弄他的方舟反应炉，就直接打穿了反派。这些反派惨死的画面，你不要再跟我说 Marvel 有多欢乐了。而如今啊，打响 Disney Plus 第一部的 Marvel 影集作品《汪达与幻视》（WandaVision）。更是用着 City c o n 这种比较老式的这种情境喜剧，它仿佛像是一种糖衣包裹着残忍啊、黑暗的一种影视作品，因此也意外地又勾起我对它的一个好奇心，以及勾起我对它的兴趣。《汪达与幻世》的话，其实是在2021年的1月15号开始播放，首周播放的时候是两集，在美国时间大约是每个礼拜五的时候会播出新的集数。那如今。这周已经来到了第六集，当然这周五啦会播出第七集。预计的话，《忘掉与幻视》只有九集就会进行完结。前六集的话，大约是二十五到三十五分钟的长度，那有点就像日本的动画一样，可能没有很长。这种呃非常没有负担，那、啊、故事又有趣的安排，我觉得大家非常适合去找一看。当然 ，Disney Plus 目前还没有在台湾推出，虽然已经传出就是已经在台湾有。呃，注册一些网站了，但是目前仍然没有消息 ，Disney Plus 在台湾哪时候会正式推出啦？想看的观众可能就只能透过 VPN， 呃，跨区来观看了。那目前最后三集的话，会听说官方是说会回归成美剧比较常见的长度，也就是五十到六十分钟，一个小时左右。意思说，我们还有三个小时可以知道后面的故事走向跟一些曲折离奇的变化。那没有看过 N C U， 呃 ，N C U 就是呃 Marvel 的电影宇宙啦，那没有看过 N C U 的人，直接要踏入这个影集，他有没有办法呢？我会必必须说啊，这是非常困难的，有点嗯、呃，就是很 hard c o d e 的。建议最少最少要看个《复仇者联盟2或者《复仇者联盟34这三部啦，差不多就是看这三部的话，你先了解一下汪达与幻视这两位这部影集的这两位主角到底。是谁？到底是怎么诞生的？他们之间的关联性是什么？汪达跟幻视之间的一个呃情感的连接是怎样？那包括复仇者联盟四结束之后，这两位角色的下场是怎样？他们如何才会延伸到这部影集？所以我觉得，如果没看过 N C U 系列的话，最少也要看过这复仇者联盟二、三、四这三部，才会比较了解，或者比较有有所感触。汪达与幻视，当然要。更完整的话，建议 N C U 的话，可能因为里面我待也会提及有一些角色会会进来当他的配角，到时候我们再提及可能哪一部电影，如果有兴趣的话再补一下。建议整个 Marvel 宇宙都看一下吧。当然，这个影集是承袭那个 Marvel N C U 宇宙一般的水准，彩蛋自然不在话下，每分每秒每个细节啊，都有许多有趣的。呃，安排 podcast 的这个平台啊，来跟大家分析彩蛋或者讲解漫画的哪一话跟这哪一幕有所关联性。我觉得没有文字，呃，没有图片来比对的话，是比 YouTube 来讲的是困难上许多。所以 YouTube 影音来讲的话是比较容易咀嚼的。所以彩蛋这部分啊，我会在后面提到几个，或在过程中提到几个觉得有趣的部分。真的非常想要探究所有的彩蛋的话，建议是可以去找找一些有名的 YouTuber， 他们的分析彩蛋啊，真是非常的厉害。甚至一些国外的彩蛋分析都是，嗯、呃，我觉得他们讲的东西几乎是好像看过所有的 Marvel 漫画一般。台湾的许多 YouTuber 也是分析也不错，但有些其实。我说出来，他们就只是翻译而已，他们只是把国外的东西翻译变自己的东西。我这里想要跟大家聊聊，主要是说，呃，整个故事，大约故事的过程啊，以及我自己为什么这么喜欢这一部影集，还有我自己看到或者一些 YouTuber 所说的地方，哪些我觉得跟他们的想法不太一样的地方，会是在这部 Podcast 想要跟大家聊聊的。如同说前面所说的啦。影集到现在还在播放，播到第六集，所以无法跟各个朋友说整个完整的一个宏观的故事架构，它整个规划到底是怎样，因为毕竟还没有完结。那在播放完毕之后啊，我希望我能再补上一集，好好的聊影集的一个规划。那当然啦、啊，我们这一集也有新的一个呃 podcast 的一个图片，这势必就是要拿来回收再利用，要是只用一次啊，也太浪费了。那个是我自己画的哦。我后来也是要聊聊，就是在接下来这个影集啊，在结束之后，可能对未来的 N C U 会有怎么样的影响，以及脑补一些未来第四阶段可能有的走向。那当然，这些的话会连接一些漫画题材，或者是一些目前已经公布的一些内容，来进行连贯。所以聊到这边，大家势必也知道这一部 p o r k c a s e 是后面连环爆都是雷的一部作品，所以。如果后续大家会介意的话，就不要继续听下去了。但是如果已经观影完毕的朋友的话，我是非常建议跟我们一起聊下去，听听我说的故事跟其他的一个 YouTuber 有什么样不一样的地方哦。也很欢迎大家去呃找来这部影集，把它观观影完之后，再听完这部 Podcast， 看看我们会不会有共同一个想法，或者是你有哪些更棒的想法。就像蓝色窗帘，每个人都有不同的解读，那你的解读也许才是最棒的。也欢迎跟我一起讨论。那我们来聊聊吧，《汪达 Vision》呃，《汪达与幻视》。其实从这部的标题啊，顾名思义来说，就是汪达跟幻视这两位超级英雄的双人故事。但同时可以解释为一个双关语，就是汪达的想象，或者是汪达的预知。整个故事的剧情啊，就是围绕在这种真实跟虚假之间。我们一直反复的在询问，就跟剧中的角色一样，在问：是汪达被控制了吗？或者是汪达控制了这一切呢？那就让我们来小小小回顾一下复《复仇者联盟二》。《复仇者联盟二》的时候，洛基的权杖啊被九头蛇组织拿捡到，然后拿去研究，并且他用权杖上的宝石激活了双胞胎的一个变异细胞，那也就是我们现在的女主角汪达以及她的哥哥皮特罗。当然，整部故事都没有提到他们的超级英雄称号了，也就是，呃，汪达就是绯红女巫，皮特罗就是快银。那另外的话，一样在复仇者联盟二，奥创他想要做出一个更趋于完美的肉体，他将洛基权杖上面的那个心灵宝石给镶嵌到一具趋于完美的一个饭盒基因的机械异体上。奥创又在将自己的资料啊上传到一半的时候啊，被复仇者们终止。而知识分子东伊斯塔克，我说的就是知识分子一直在闹事的东伊斯塔克，每次都是他用的，他又植入了他自己的人工 AI 老家。说到老贾就是贾维斯，我这里可能要稍微简单聊一下，因为我的安全帽啊是一个牌子叫 Jaffish， 然后他的一个公司的简介就是说他的初衷就是因为他们很喜欢钢铁人，然后很欣赏钢铁人有一个这么厉害的 AI 贾维斯，所以才命名的这个牌子。但是那个安全帽的。AI 那个 app 它都不更新了，我就直接被社会淘汰了，就对，就跟剧中的贾威斯一样挂掉了嘛。当然，那个安全帽的智慧型的内容，当然就是行车记录器啊、蓝牙耳机啊，还有它可以声控呃一些音乐的播放，或者是接听电话，或者是尾灯的开关，算是有点小小智慧啦。好了，我们不理他。我们再回到原本的故事剧情，东尼·斯塔克也就是钢铁人，他将老贾也植入了这副异体之中。又在这个过程中，在争论的过程中的时候，快银直接把拔掉电源，想要阻止这一切的发生。那在一旁的索尔又拿举起他的妙妙锤，然后将大量的神力啊，大量的电流灌入到这副泛合金的异体之中。在刚才提到这种各种错综复杂的过程中而产生的一个全新的生命体。这就是我们今天要提到的男主角幻视，所以我们必须要知道的，幻视并不是一颗宝石所造成的一个生命体而已，它是有许多的一种复杂的东西。所以我们又反过来问一个，幻视当没有宝石时，它确实不是一个完整的状态，但是它有没有办法依靠着其他东西再次复活呢？那我们再来小小小的回顾一下《复仇者联盟三》。萨诺斯努力地收集了六颗的无限宝石啊，目的就是想要不痛不痒、公平地消除宇宙一半的人口，来达到这种平衡啊，就是他想要达成呃人口平衡这种完美主义者。当然，其中一颗宝石就是落在幻视儿童上了，所以幻视在这集里面失去了生命，汪达也因此非常难过跟失落。就这样过了五年，直到复仇者联盟四，那复仇者联盟四的时候，剧情就是终局之战。都可以知道，有一段就是汪达非常的愤恨，那整个能力有点暴走的状态下单挑沙诺斯，沙诺斯甚至被他打到无力反反击，甚至是他必须请索尔的呃母舰轰击地面才有办法解套。所以知道汪达的能力其实非常强的，甚至可以单挑沙诺斯的状况。那一直到钢铁人弹完手指之后，沙诺斯的大军都化为灰烬，才把整个复仇者联盟的故事告一段落。那《汪达与幻视》这个影节故事就发生在《复仇者联盟四》结束后的三个礼拜，观众所当其冲看到的就是一开始试出的两集。那这两集分别是《汪达幻视》在一个叫做西景小镇 w e s t f i e l d 的一个情景喜剧。那这种情景喜剧之中啊，在黑白剧剧情之中，分别就代表的是第一集是50年代的一个风格，第二集是60年代的风格啊。那汪达在这个剧情里面，他是一个新婚太太，在努力的打理着这个家，然后做好一个家庭主妇该有的一个传统的一个形象概念。而另外一方面呢，幻视是一个上班族，努力的融入这个小镇。他是在一间打字机的一个公司上班。当然，随着五零年代、六零年代的剧情推演，他的公司也从原本打字机渐渐的转变成可能要往电脑这方面、电脑公司这样子走。那整体看似整个无害 啊， 充满着文化差异的美式幽 默， 我相信台湾观众 啊， 应该比较难抓到其中的笑 点， 所以大家可能会觉得有点 闷， 有点无聊。但是其 实， 在这些喜剧、情境喜剧的过程中 啊， 下面夹杂着一些现场观众的笑 声， 但是更可怕的 是， 呃， 里面会掺杂了一些脱序的桥段。像是第一集啊，幻视的老板其实在幻视家做客的时候就被食物噎到，而在一旁的老板夫人啊，她的反应却是笑着令人发寒的说着 “Stop it, stop it, stop it”。一方面看似在揶揄自己的老公，就说“哎呦，你不要再演了啦，这并不好笑”。那另外一方面更像是在跟汪达哭诉着或者求救的说：“拜托，快停止这一切吧。”而第二集的时候，则是在小镇的聚会，小镇在讨论呃要怎样表演来对小镇的一个社区达到一个活动。那在这个聚会上的时候，一旁的收音机啊，突然断断续续发出了一个声音，说：“汪达，你听得到吗？到底是谁对你这样做的？”在这种简单肥皂剧的播放之下，总是会夹杂这种一两段令人坐立不安的这种突发事件。让观众得知啊，这一切的欢乐气氛之下，其实隐含着一些背后更大的阴谋。其实大家只要知道，光是为什么已经死掉的幻视还可以在这部故事里面登场，就已经让人摸不着头绪。而就一、二集的一个状况，片尾渐渐带出啊，其实有人是跟我们观众一样坐在电视机前面观看着这一切，然后当然在观看的画面就不再是黑白的喜剧而已。所以我们可以知道，有人跟我们一样，默默地观察这个看似无聊的情景喜剧。那随着剧情推演，到来到了第三集，踏入了70年代。我们可以知道，第一集是设定在50年代，第二集设定在60年代，第七哎第三集设定在70年代。它随着角色的服装、跟音乐跟、跟呃类似的片头曲等等的，它都是有年代上的一个差别。那汪达竟然在这集里一夜之间怀了双胞胎，而在这个短短的几天内啊，就即将临盆了。就连同幻视也无法理解这件事情。那意外啊，有一个邻居叫做吉拉丁，乱入了幻视家，然后因为本来只要借水盆，就意外地帮汪达接生了，但也在整集的最后说了一句话之后，就消失了无影无踪。他对着汪达说着说。你的双胞胎哥哥皮特罗不是已经被奥创杀了吗？这句话让观众突然想起，《杜野》这部影集不是一部情景喜剧而已，它是在电影宇宙之后的一个事件，而汪达也因为这句话，似乎从一种梦中醒来的一个状况。那第四集的话，回到我们原本所熟悉的《马弗电影宇宙》，该有的场景、该有的叙事的模式，还是《马弗电影宇宙》最对位。聚焦在前三集发生的故事的另外一侧，就是这个西井小镇外到底发生了什么事情。那这个故事发生在复仇者联盟四结束的三周的纽泽西的一个小镇，叫做那个西井镇，有一个 FBI 的探员 Jimmy w o 那我这里简单带出一下，可能很多人不知道他是谁，就是一样建呃一样建构在 Marvel 电影宇宙里面的。呃， 蚁人与黄蜂女这一集里 面， 因为呃复仇者联盟之间的内战之 后， 所以选边站嘛。那违反苏克维亚条例的蚁 人， 他因为有家 人， 所以他没有法办法像美国队长一样在四处的流 浪， 所以他选择待在家人身边。那也因此被套上电子脚 镣， 被 FBI 所监控。那时候就是 FBI 的探员 啊， 就是 Jimmy Woo。那他其实他的故 事， 这是在出场的时 候， 是发现自己在小镇中的眼线。突然下落不明，同时啊，类似神盾局的一个组织。那我们知道神盾局是有的，它其实是很长的一串名字，然后取每个名字的开头所拼成的一个字，就是盾盾牌的意思的。另外组织叫做 Sword， 就是天剑局。但天剑局这里可能跟漫画不太一样的地方，它这里的天剑局是知性武器观测与对应局。漫画版的是知性世界，它的 W 一个是 Word， 一个是 Weapon， 所以它有做一个样这样的调整。那当然，这样的调整是不是也代表天剑局它的原本的漫画中的工作是在于一些宇宙的势力啊的观测、观察以及做出一些对应的一个呃对应的组织？那这里啊，是否变成一个武器上的一个研讨或者研究的一个组织？那天剑局啊派出了他们原本的准局长莫尼卡·兰博。那这里要简单的。带出一下惊奇队长，一样没看过惊奇队长的人，我简单的说好了。惊奇队长的话，一样是 Marvel 电影宇宙中的其中一环，但是他没有建构在我们所熟知的 Marvel 电影宇宙的呃跟我们一样的时间轴，因为知道 Marvel 电影宇宙是随时间一直演，但但是惊奇队长是演在比较前期的时候，是在那个三缪杰克森，也就是演的神盾局局长，他眼睛还没有受伤时候的故事。那时候惊奇队长有一个空军的好友。就叫玛利亚·兰博。那当然，他那时候惊奇队长刚离开，呃，克里人就是他还穿着那个绿色克里人的制服的时候，回到地球时，他其实不喜欢那身的制服，然后于是请了玛利亚·兰博的小孩帮他更换衣服的颜色。那小孩就帮他的衣服做一个重新配色，就是红色、蓝色跟黄色。所以那个小小女孩，也就是现在长大的莫妮卡·兰博。那他被天剑局派去这个小镇前往调查。那来到了小镇入口时，他跟居民物那个汇合啊，他又发现一些奇怪的事情。其实小镇的周围的所有人啊都不知道这个小镇的存在，甚至连站在路牌下的警察也表示根本没有听过西井镇这个小镇。莫妮卡往前一站啊，才发现整个小镇的区域啊被一个透明的屏障给覆盖着。那再靠近一点呢、啊，会发现有一些像是能量场的东西，自己也不小心的被吸进屏障之中啊。他、啊、这个消息一出来，不得了，天剑局马上成立了紧急应变小组，他将各个领域的专家找来，其中当然还包含雷神索尔的达西博士。没错，他既然我们的达西助理已经拿到 PhD 的学位了，那我简单的聊一下哈，雷神索尔的一第一集跟第二集的时候，呃，雷神索尔的女朋友她其实是一个。呃，算是正在拿 PhD 学位的一个人，那他的小助手就是达西，那时候只是一个研究生或者是研究助理。那如今的电影，他已经拿到博士学位了。那其实，在达西在一番探究之下，才发现整个小镇啊，其实在释放出一种电磁波的波长。那再仔细研究，原来这个就是老式电视的讯号。所以，我们前三集观众所看到的影集内容啊，可以说就是同时跟天剑局同时一同在观看的一个影集内容。那像第二集收音机的声音啊，正是 Jimmy Woo， 他正在对着小镇内部联系；而帮忙接生的杰拉丁啊，更是被吸进去的莫尼卡·兰博。当然，还有许多其他的梗，像是。派进去的侦察机啊，变成玩具飞机，或者是探测员啊，变成穿着养蜂人的衣服等等的。也就是说啊，外在的东西当进入这个领域内的话，会变成符合那个领域的时空背景，以及符合那个情境喜剧的一个外观跟造型。所以它会间接的扭转现实，观众就。在这个前三集的过程中啊，得到了许多的疑问啊。其实这些疑问，每一集的每个礼拜播出，就很多 YouTuber 啊，一直拼命的在网络上讨论啊，跟解释啊。那迪士尼一推出之后啊，这些每次一推出，网络上的这种讨论的风潮啊，就是为之兴盛。那同时啊，天剑局有一场戏，在内部的开会的白板上啊，所提出的疑问如出一辙啊。我觉得仿佛影集好像打破了第四道墙。跟观众们一起在讨论，又仿佛是观众进入了影集的世界之中。我们跟神盾局一起在破案，一起在问为什么，为什么这个小镇发生这些事情，为什么影集也发生出这么多奇怪的事情？影集的这招的安排让我觉得真的是十分有趣又别出心裁，也是我非常爱这部影集的原因。那这个安排啦、啊，其实跟在电影上安排是有点困难的，毕竟电影跟电影之间绝对是隔阂了好几个月，甚至好几年。那影集是这种每一周的安排，我可以在上一周留下了问号，大家也满头问号的时候，下一周时竟然影集内列出了所有的疑问，都是我们我们这些观众所想到的东西。这种的安排，我真是觉得十分的有趣的。那我们来到了第五集，他演出了汪达的双胞胎啊，迅速的成长。幻视开始渐渐的怀疑啊，他所待的这个西景小镇并不单纯。他意外的唤醒了他的一个同事，才发现整个小镇都是被控制住了。他有点像是电影《楚门的世界》一般啊，周遭的每个人都是被强迫演出，并且无法控制的身体。那何乐的气氛啊，急转直下，更像是一部恐怖片。幻视更是直接透露啊，在跟汪达有直接的一个冲突。他讲着：“我根本不知道我自己是谁。”我只感觉到自己的痛苦跟恐惧，他甚至不知道自己在小镇以前的记忆是如何。我们都可以知道，他在小镇以前他已经死掉了，所以现在的幻视到底是死的还是活着的？汪达也表示啊，他希望能掌握这一切，他希望能一切都处理得好，但是他也不知道。这一切是如何开始的？然后汪达跟幻视的争论啊，被突如其来的门铃给打断了。出现在门外的人啊，同时可以说是这部影集目前最大的一个爆点。那这个爆点等同于就像是呃之前蜘蛛人加入了 N C U 宇宙一样，在门口的人啊是汪达应该已经在复仇者联盟2就已经身亡的哥哥，也就是快银皮特罗。但是这个爆点不仅于此，而是。这个快影的演员是由伊凡彼得斯所饰演，而并非原本的演员亚伦强森。伊凡彼得斯的话是福斯版的《X 战警》，也就是未来昔日中首次登场的那个快影。所以相信看到这里的观众啊，一定就是跟我一样，那时候直接从沙发跳起来，像个迷妹一般的在电视前面尖叫啊！然后我们同时又心中都默默生出了一句话。那想不到这句话，马上在下一秒的时候，又由我们可爱的达西帮我们说出了。快影难道换了演员了吗？你叫我怎么能不爱这部完全猜中粉丝们心声的作品？那紧接着就来到了第六集，也就是我们目前最新的进度了。那故事从原本的五零年代、六零年代、七零年代，那当然其中的第四集的时候是演呃小镇外的故事，所以没有。那在来到了这集的话，瞬间来到了八零到九零年代，有点模糊的定位，年约十岁的一个双胞胎啊。跟着他的快银叔叔，想要一起享受这个万圣节的气氛。那这集最让人感到惊喜的，莫过于就是汪达、幻视跟快银皆换上了经典的漫画造型。汪达的漫画造型的啊，其实就是一身全,全身红的，然后再一个开高叉的一个造型。那幻视的话，其实里面有自嘲，它就像是一个墨西哥的一个摔跤手。快银的话，就是一个蓝色紧身衣加上一个横的一个闪电白色条纹。那这些漫画造型，其实我们都知道 m a f v e 漫画也，呃，也经历了七八十年以上的历史，所以有很多一些老旧的一个造型，其实，在当今要演出来，本来就是相对尴尬跟可能让人家难以入戏的。那但是这些东西的话 m a r v 就会弄一种很有趣的方式，呈现在真人影集上面或者真人电影上面，让大家享受或者是说满足粉丝们。的需求又可以给予这些漫画造型的一个写实化，像刚才提到的旺达的开高叉，如果你要将它在复仇者联盟的大战中穿这样的话，我相信不是衣服穿越少防御力越高的问题了。那当然，这个安排啊，其实在 Marvel 的其他的电影也是有类似的安排，像是美国队长的时候、啊《美国队长一》的时候啊，《美国队长》本来超级士兵的计划之中，他的血清被打坏了，所以超级士兵无法复制，所以唯一的超级士兵的成功的案例就只有美国队长。那美国队长就被军方认为就说你一个人并没有办法打赢整场战争，所以他变成了一个小丑，然后穿着。呃，滑稽的戏服去美国，全世界负责募兵演出，然后一场场的打着呃假的希特勒，只是为了做一个募兵的动作。那时候他穿的造型啊，就是像耳朵旁边有那种立体的小翅膀，那其实也是美国队长经典的漫画造型。但是他用这种方式致敬了这个造型的一个登场。另外一个呢，就是雷神索尔一的时候，他的首次登场在奥丁的加冕仪式上，他帮他把自己头上的。头盔拿下来之后，那个头盔是有一个很大的一个金属翅膀。那当然，这个一拿下来就一辈子拿下来，再也没带回去过了。也就是雷神所有的帽子也是漫画造型。另外一个的话就是，呃，金刚狼的《武士之战》这部电影，在片尾的 DVD 有收录一个地方，就是呃，女主角将一个公事包交给了金刚狼休杰克曼，然后他打开了之后，里面是他那套经典的黄黑色的紧身衣。那这。一。这个其实金刚狼也在其他部的电影中有直接吐槽说，你们休想我穿上黄色紧身衣。如果我没记错，应该就是罗根这一部。所以，呃、其实美国漫画，哎，应该说，其实现在 Marvel 的电影也知道，有许多的美国漫画的造型没有办法直接就写实化到。真人版可能让观众难以接受，或者是容易出戏，但是他们都用这种像彩蛋的方式来间接的让他写实化，也是一个非常有趣的安排。而这一次就是，呃，汪达与幻视就是借由万圣节这个题材，让这些的漫画造型回来了。那当然，前一集幻视已经跟汪达吵吵完架之后，他一样抱持着疑问，他趁着万圣节这一天的到来的时候，偷偷探索着西景小镇。才发现越往边界的居民啊，就像未设定完全的 NPC 一般啊，重复着一些简单的动作，甚至是原地不动。那越往周围的部分啊，就像电灯就越来越明暗的闪灭，然后人也就像快没电的样子，样子诡异至极啊。他决定离开这个小镇，看看小镇外面到底是什么样子。在踏出了屏障之后啊，他身体才渐渐的被屏障撕裂。在名义上啊。应该要来解救这个小镇的天剑局，其实已经站在这个屏障外面了。全部人看起来反派感十足，的，就看着幻视在那里崩解。原来啊，天剑局的所有的重心一直都在幻视身上，而并非小镇居民。那更不是看起来他们是为了制止看起来暴走的绯红女巫。所以，我们知道天剑局它背后一直都有目的的存在。那在目前的六集看起来啊，整个故事的节奏跟调性啊，从一开始喜剧渐渐的变成一些政治惊悚或者是阴谋的片。他想要营造这种诡谲感啊，甚至故意放很多的饵喂食给观众的每一个疑问啊。他每个胖曲每个节奏点，我都觉得恰到十分的得意。当然也留下了许多未解的疑问啊，像是观众依旧无法得知啊，汪达背后是否有更大的阴谋操纵者？别忘了刚才有提到一点。汪达有说，他也不知道这一切到底是怎样开始的。那像是天剑局的动机到底为何啊？那甚至他们的呃 monitor 就直接是在锁定幻视的移动，所以为什么他会如此重视幻视的实体？是不是刚前面所提到的 sword 的 W 是从已经从世界换成了 weapon， 就是武器？所以他们是想要把幻视的尸体拿来做成武器吗？那再来的话，幻视到底是死是活？像我们刚才提到，幻视这么复杂的一个存在，它在影集中的呃表现啊，它看起来是到底算是死的还是活的？从头到尾是一具尸体在演喜剧给大家看嘛。那另外的话，双胞胎的规划会像漫画一样的安排嘛。这里的话，其实呃没看过漫画的人可能不知道，旺达的双胞胎其实在漫画中呢、啊，是一个恶魔的灵魂碎片。那如果像漫画的安排的话，这双胞胎会被恶魔重新吸收回去，那因此恶魔也会因此复活，那会像是这样的安排吗？我看起来觉得是还蛮有可能的。那再来是，汪达在每一集啊，可能都会遇到一些困难，像是第一集可能没有食材啊，或者后来需要狗屋，都会出现一个好邻居艾格尼斯。那艾格尼斯已经有很多粉丝都猜测，这个好邻居其实就是阿加斯女巫，包括她的名字缩写拼起来应该就会是阿加斯女巫。如果是阿加斯女巫的话，就会跟前面提到的，嗯，那个双胞胎的灵魂碎片跟带出的恶魔梅菲斯特全部串成是同一个故事。那再来的话，每一集的情境喜剧里面都会安插一段很短的小广告，这小广告又是什么意思呢？那当然这些东西都没有直接的解释啊，当然我相信后面的三集也会给出一些适当的解释。那我就回来讲讲我的看法好了，我就从广告这里讲回去。像广告的话，我们来回顾一下，目前的话六集中有五个广告，因为有一集是在演呃小镇外的故事，所以没有广告。那第一集它是一个烤面包机，是史塔克牌的烤面包机。那我们回顾一下，汪达其实，在《复仇者联盟二》时候有讲过，他小时候跟他哥哥、爸妈因为呃战乱，所以死掉了。他们在瓦砾堆中跟着一颗未爆弹、呃，存活了很久。因为所有人都不敢挖开瓦砾堆救出他们，生怕爆炸弹会爆炸。他们就看着那个一闪一灭的一个信号灯，直到结束为止。他们永远，他们的生命就一直挂在那颗炸弹身上。那颗炸弹的上面印着史塔克工业。那这一闪一灭的形象就跟，呃，广告中的那个烤面包机的一闪一灭的形象非常像，所以这个广告有点像是《绯红女巫》在小时候的一些心灵上的一些创伤，或者是心灵上一些比较重大的一个记忆点所扭曲变成一个诙谐的一个形象。那我们再来看第二部广告，第二部广告叫做史“史特拉克”的手表。史特拉克手表的话，史特拉克就是在《复仇者联盟》呃里面有提到，就是。九头蛇组织拿心灵宝石来改造他们的时候，就是那个九头蛇组织那个分支的领导人，就是史特拉克男爵。史特拉克男爵在漫画之中的时候，他是类似红骷髅的一样的是呃领导级的一个存在，他甚至也是可前纳粹党。但是当然，这个故事就扯远了，跟漫画、漫画跟电影的的设定不太一样。那史特拉克男爵的话，把他们这对双胞胎兄妹吸收纳入了九头蛇之中。所以我们可以知道，这段的一个呃记忆点是在相对烤面包机，就是那个斯塔克的炸弹，在相对在成长了一些之后的一个故事。那在第三集的时候，广告是九头蛇肥皂，是一颗蓝色的九头蛇肥皂。那我们都知道，呃，汪达跟幻视在 N C U 之中获得超能力的原因，是因为借由呃心灵宝石来改造他们的基因。那这个改造的。那颗心灵宝石就是洛基的权杖，就是一颗蓝色的宝石。那有九头蛇他们这个组织所所做的这件事情，所以我们可以知道这个记忆点呢、啊，就在于汪达跟快银的他们的未改造，是因为呃这个九头蛇的所用心灵宝石将他们改造。所以我们可以知道，最起码可以知道前三集的电视预告是有随着汪达的年纪的成长，或者说我们 N C U 电影的一集一集的安排，它是有在持续的有关联性的。有对应性的，然后就跟他有直接的关联，或者是跟整个剧情是有相关的。那我们这来到跳过第四集，来到第五集是拉狗斯纸巾。拉狗斯纸巾呢，拉狗斯是一个城市的名称。在美国队长三内战这一部的时候，一开头的时候就有一个九头蛇的一个干部十字骨，他就是想要自爆，然后让周遭的居民就是一起被卷入其中。汪达在努力的想要救大家，所以他弄他的一个魔法，把他包到一个。呃，护照里面，然后并且飞到空中去引爆，那因此还是造成了旁边大楼的影响。史桑印象中也是因为这件事情而导致后来内战的呃苏克维亚协议才产生的。所以拉古斯的紫金的话，也是飞红女巫呃有直接影响到了，因为他的原因没有办法全部救到这些非洲的一个百姓，所以导致他的一些心灵上的一个影响。那拉古斯的纸巾，他那时候在擦的是一些恰倒的一些红色的饮料，更像是意外波及到的一个受灾居民的血。那第六步了，就是大家争议比较多的，是一个魔法优格。那整个广告的话是呃粘土动画做成的这种停格动画，那是一只鲨鱼啊给予一个在无人岛上。的一个小朋友，然后说：“我之前肚子也是非常饿，但是自从我知道这个魔法优格之后，我活了下来，成为了饥荒的幸存者。那我也希望能把这个优格给你。”最后的话，那个小朋友既然没有打开这个魔法优格，就饿死在那个无人岛上了。那这个东西到底是什么呢？有些 YouTuber 或者是有些的解析是说。这个魔法尤格有点是在讲说，整个小镇中的居民啊，都已经被困住，非常的饥饿，甚至大家没有办法控制自己的身体机能，所以已经很多人处于崩溃边缘或者死亡边缘。但是我会觉得这个解释并不能跟前四部广告有连贯性，它并没有一个关联性。我会从美国队长三的内战一次又跳到影集现在要讲的内容了吗？我这里突然想到了一个更有关联性的东西。大家还记得我们曾经有一个角色说，他的国家因为人口过多，因为饥荒，所以导致最后整个星球的毁灭，而他是剩下活下来的人。那他活下来，他想要做的事情，他发现只要清除一半人口，就会造成呃资源的充足，然后大家也可以幸存下来。然后他所给予世人的礼物，也就是将一半的人公平的消失。那个人是谁？就是我们复仇者联盟的大魔王萨诺斯。那上洛斯在《复仇者联盟三》呢，有一段就是跟奇异博士互相嘴炮。那奇异博士就说：“你只是一个狂人啊，或者是说你就是滥杀无辜。”上洛斯是说：“不是的，我只是从饥荒下面活下来的幸存者。”那他给予大家的一个礼物，就是他公平、没有呃贵贱之分的，消除一半的人口，来造成资源上的充足。那这个东西完全就是跟魔法优格。的这个广告形象非常像那只鲨鱼，他说自己也是饥荒下的幸存者，于是他丢出了一个好东西，这个好东西让他自己活了下来。这个好东西也许也可以让你活下，也许不会。那我们可以看到那个小岛上的一个幸小岛上的一个呃漂流的一个小孩，最后是拉不开那个魔法油格而饿死在上面的。所以我会觉得第六集的这部预告片。与其说是为饥荒的小镇居民，更不如说更像是萨诺斯所他的这种狂妄的举动给予观众所知道的这个形象。那当然，我们继续看下去，接下来下一集的广告会是怎样的形式？会不会呃，真的是这样照照这样的流程下去？也许下一集就是复仇者联盟四相关类似的一个广告的出现。那我整体来讲的话，这部影集我真的非常喜欢，我它彩蛋真的非常多，但是我给它九个彩蛋的分数。那最后的话，我想要来脑洞大开，来猜一下接下来会出现的剧情。我刚才也有讲到，接下来还有三集，每一集有一个小时，意思就是说三个小时可以整个扭转整个故事都有可能。那我必须要说，接下来的内容啊，虽然有引用一些漫画也好，或者引用一些 YouTuber， 呃，可能推测出来的剧情，或者是我们自己看出来的剧情，但是都没有人证实过，官方没有证实，就是没有证实。那我单纯，甚至有一些我自己是完全是我自己呃觉得脑洞大开，觉得这样子的剧情走绝对会很酷，所以我想跟大家聊聊说接下来未来剧情可能会怎样走。当然，礼拜五就要推出第七集了，有可能马上打自己的脸，甚至七八九集推,推出完之后，可能跟我所讲后面的内容完全无关，就当做是跟各位朋友一起聊聊我的想法。当然，各位朋友们觉得。有更多更有趣，或者是更多更扎实的一个走向，想要跟我分享的话，也可以一起聊聊。那我觉得啊，其实艾克尼斯的真实身份就是阿加斯女巫，我觉得这点也不太需要质疑了。她的目的应该是想弄汪达的能力来解除她的主人，就是恶魔梅菲斯特的封印。我认为梅菲斯特应该不是死亡，而是封印。我待会会稍微解释。因此，他需要啊引导汪达，所以呃、嗯，阿加斯女巫有点是漫画中的形象，就是汪达的导师，但是。又不是完全因为为了汪达好而做引导的一个动作，那在一方面让他成长，让他能力的一个提升，所以他做出了一个小镇的这个空间，让汪达那时候带着幻视的尸体到这个小镇里时，竟可以让幻视一步步的复活。所以汪达说他当初不知道这一切是怎样开始，因为一切就不是他开始的。那现在的幻视啊，属于有一种半复活的状态。我刚才也提到，幻视不是一颗宝石而已，它是。各种的能量的集合体，那在借由魔法，所以幻视属于一个半复活的状态，但这个魔法并没有办法让幻视完全复活，所以我们也知道他离开结界之后就会呈现一个崩解的状态。而梅菲斯特的灵魂碎片呢、啊，就是变成了汪达的两个双胞胎的小孩，借由汪达的子宫让他培育成长。那这样的成长茁壮、啊，同时也代表了梅菲斯特离复活或者离解开封印越来越接近。那我是觉得整部影集最大的反派应该就停在阿加斯女巫这里。我觉得梅菲斯特会出现，也会登场，但是他不会是最大反派，应该就是登场之后可能就因为某些理由而离开了。所以接下来奇异博士的反派应该就是对应梅菲斯特，或者是梅菲斯特所造成的一些影响，或者带出了其他的反派。那也开启，我们知道现在《奇异博士》第二集的呃次标题就叫做“疯狂的多元宇宙”，所以梅菲斯特可能他的一个离开会造成多元宇宙之间的屏障变得薄弱，多元宇宙跟多元宇宙之间的关联性是互通的，因此需要对多元宇宙这个部分做修补，是《奇异博士二》可能产生的剧情。那我们知道多元宇宙这个概念，并不是 Marvel 首次提出。其实 Marvel 已经将很多个漫画宇宙也好，电影宇宙也好，它都会给它一个编号，像2616、21、9 9 9 9九呃，五个9还是6个 9， 就是它其实给不同的一个像 Marvel 的呃终极漫画宇宙之类，它都给予一个不同的一个编号。那这些编号其实就已经说明这是一个多元宇宙的概念，宇宙跟宇宙之间彼此之间不知道彼此的存在。虽然漫画之间已经有互相呃互相客串的状况，就像蜘蛛人，蜘蛛人最喜欢玩多元宇宙的概念了。呃，多元宇宙的概念在电影里面已经被提及过，但从来还没有实现过。那第一次提及的是蜘蛛人离家日的时候，也就是蜘蛛人去威尼斯做毕业旅行的时候。呃，神秘法师就是有一个反派神秘法师，虽然我们知道后来他都是说谎，但是他其实那时候就提到我是因为多元宇宙呃崩解而过来的、啊，真真,真等等的，我们就知道 m a r v 一直想要玩多元宇宙的概念，也许他只是先安抚粉丝，就是一直偷偷的为粉丝一点福利的感觉，但是他一直还没有正式开始多元宇宙这个概念。那我们也知道，奇异博士的次标题叫做多疯狂多元宇宙，所以我们也证实后来。Marvel 应该会认真的在经营这一块。那我会认为，多元宇宙之间的关联性之所以变薄弱，有可能就是跟这部影集会做相关联性。那有可能就是梅菲斯特的离开、逃离等等的，导致多元宇宙之间彼此间的、呃、隔阂变得相对薄弱。那幻视啊，其实一直没有办法真正复活，也是我前面所说，我认为梅菲斯特可能是被封印而非死亡。如果汪达的能力已经可以轻易的复活一个恶魔的话，那当然就可以轻易的复活幻视，那死亡就会变得没有意义。我觉得故事可能就會变得没有，呃，死亡没有价值，所以。幻视没有办法真正的复活，但不代表我想要让幻视退出 N C U， 而是我觉得幻视在离开屏障之后就会崩解。哎、呃，我们知道这个幻汪大渔幻视这部影集，其实在每一集的时候，它的年代是从五零、六零、七零年代慢慢的成长，现在已经到了九呃八零、九零年代。虽然最新一集那个年代已经有点隔阂，因为它同时夹杂了很多年代的元素。那我在猜演到最后一集的时候，它的年代应该就跟外。小镇内的年代跟小镇外的年代会是相同的，那这代表什么？就是进出，呃，就是代表进去这个屏障里面的人可能不太就不太会被改写一些现实的东西。那我认为后来的话，阿加斯女巫会将她的两个双胞胎拿来奉献给梅菲斯特，复活梅菲斯特。那因此，旺达也再次体会到失去挚爱的感觉，所以旺达会失控。这里是我一个小小的。无理的脑补，就是我认为说汪达会失控，因此他的这个六角形的屏障可能会失控，大到覆盖整个地球，甚至覆盖整个宇宙。这个点也没有人，好像没有人这样讲过。不过，我觉得这一点如果这样做的话，会非常的有趣，有点像反致敬《House of End 的感觉，因为《House of M》的话是一个漫画很有名的变种人的故事，嗯《House of End 的漫画中的引发点，它就是。汪达因为一些的挫折啊，他非常难过。最后他在崩溃之余，他就喊了一句 “No r m a l mutants”。他一喊完这句了之后，全世界再也没有新的变种人的诞生。意思变种人被他弄安乐死计划了。这里偷偷抄一下《进阶巨人的安乐死计划》。那有点，这里我在猜会不会是一种反致敬的感觉？就是他如果崩溃，让整个整个。结界包覆了整个地球也好，整个宇宙也好，因此地球有部分人的 DNA 看起来我们好像没什么变，但是其实部分 DNA 可能就被改写成变变种人的可能性。那这个部分呢，当然像之前进去结界里面的莫妮卡·兰博啊，她其实在出来检查身体协议时就有发现她的基因已经被改变了，因此莫妮卡·兰博会不会也是间接的这样子变成？我一个变种人，当然我们都知道莫妮卡·兰博在漫画中他是另外一个超级英雄，但是我觉得如果他用这个点，马弗如果用这个点带出变种人，就这样子渐渐藏在呃整个社会之中啦，是非常有趣的一个致敬。那最后最后就是快银呢，大家都说刚才我在讲变种人也好啊，或者多元宇宙也好，快银不就已经证明这件事情吗？其实我反而。不觉得，我越觉得迪士尼越为你什么，他就不是给你什么。所以我猜这个快影只是迪士尼给的一个彩蛋，以及混淆试听用的角色。他找了一个同样饰演过快影的演员，就是 X 战警的演员，让观众认为，哎，多元宇宙已经默默就这样突然开始了。我会觉得这个用途这么直接告诉你多元宇宙，或者直接告诉你，你看我直接把 X 战警的角色拿来用了，就有点像。《蜘蛛人离家日》里面的神秘法师直接就告诉你说：“呃，多元宇宙，我从多元宇宙来的。”他带出了这个 hint， 但是其实我觉得只是一个转移注意的角色。当然，我希望第七集、第八集、第九集马上来打我的脸。那剧中的快银啊，我认为我自己认为啦，这完全没有任何的依据。我认为说，有可能是尼克福瑞，呃，就是我们的三缪杰克森派来的斯克鲁尔人。那我刚才提到了多元宇宙之间的早就存在，那。天剑局只是在看多元宇，他们在观测多元宇宙或者整个宇宙的一个差异。那他派来斯克鲁尔人，他想要把他，他所派来的斯克鲁尔人，他想要、呃、把他化化做成快银的形象来安抚，或者是说我们平抚呃绯红女巫，让他不要那么的呃轻易的暴走，或者是安安定他。所以他用了另外一个多元宇宙的一个快银作为借镜，所以改变他的外形。所以我认为他也许是斯克鲁尔人。所模仿另一个宇宙的快银，而不是真的快银。那当然，我刚才讲的以上这些故事的走向啊，跟剧情可能跟后来会完全不一样，可能会大脱轨。没关系，我们就继续看下去。我也很欢迎大家，如果有其他想法，或觉得哪些更有趣，或者我该讲的地方，哪些有很大的 bug， 都欢迎跟我们一起讨论。当然，最后、哦、伊丽莎白·欧森，也就是我们的呃绯红女巫的演员。他其实，在最近的访问有提到啊，在《王达与幻视》这部影集最后会有个类似曼德洛人的爆点。那曼德洛人其实就是 Disney Plus 星际大战的影集。我们其实之前有聊到第一集的剧情，那现在第二集其实已经演完了。他第二集的剧情最后出现了一个角色，就是陆克天行者陆克，他是正传中的一个主角，他就是最大的主角。就有想不到。曼德洛人这种在演宇宙边缘的一个小故事，竟然会把正传主角整个拉下来，然后让带出一个最大的一个高潮的爆点。那伊丽莎白·欧森说，他会有类似曼德洛人爆点，这是告诉我们说是在说会有一个呃比快银更大咖的角色，也许是在以前的系列，像是 X 战警系列也好，或者是像复仇者 N C U 这个系列也好的一个重要角色登场嘛。那如果最后登场的是奇异博士的话，我是觉得应该大家都觉得后续就是要接奇异博士的故事，可能爆点就没有那么的强大了。但是如果是推出万磁王呢，或者推出惊奇四超人呢，我觉得这些都是更令人值得期待。最后他会让哪一个大角色登场？那我们今天聊旺达跟幻视就到这裡了。虽然这部影集还没结束，但是已经带给我十分多的娱乐，以及十分多的烧脑跟思考这部未故事未来的走向。那希望你们今天可以听得开心，呃，也希望大家看完之后可以跟我聊聊，你们觉得未来的走向会是怎样呢？那我跟我们一起在每个礼拜五的晚上来锁定最新的一集，一起迎接它的完结篇，看看会是怎样的一个安排。那今天故事就到这里，我们拜。